0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Dr. Thomas Roth-Berghofer. Er ist ein Teil des Autorendos Alex Thomas. Ähm, zusammen mit seiner Frau verbirgt er sich hinter diesem Pseudonym. Herr Roth-Berghofer, hallo und herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Ich freue mich auf das Gespräch und auf den Text, den Sie uns heute präsentieren wollen. Ähm, Üblich ist es in diesem Podcast allerdings, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen ein Bild vor Augen haben, mit wem Sie es denn hier zu tun haben, dass ich Ihnen jetzt zehn Fragen stelle, um sie ein bisschen vorzustellen. Sind Sie bereit dafür? Bin gespannt. Prima. Kaffee oder Tee? Tee. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Halb voll. Lerche oder Nachtigall? Die Lerche. Thriller oder Liebe? Liebe. Ach, als Thriller-Autor? Als
1: Thriller-Autor. Ja, das ist eine Überraschung. Meine Frau ist mehr dafür <lacht> zuständig, die Thriller-Aspekte und die
0: Toten beizusteuern. Okay, das ist eine Aufgabenteilung. Schön, freut mich. Ähm, Faust oder Mephisto? Faust. Bleistift oder Schreibmaschine.
1: Der Stift, ein elektronischer Stift, kein Bleistift mehr, sondern ein elektronischer Stift auf dem Tablet, Rechner, mit dem ich zum Beispiel meine Szenen vorskizziere Mhm. und dann abtippe. Okay.
0: Spontan oder mit Plan?
1: Meist mit Plan.
0: So klang das eben auch, ehrlich gesagt, mit dem Stift. (lacht) Leipzig oder Frankfurt?
1: Leipzig. Ich war ja dort einmal eingeladen, auch zum, zu einer Lesung und zu einem, zu einer Panel-Diskussion. Und die Nähe zu den, den Lesern ist dort viel mehr gegeben. Ich meine, die ganze Leipziger Buchmesse ist darauf ausgerichtet, mit den Lesern Kontakt zu kommen, während ähm, Frankfurt eine Verkaufsmesse ist. Dort trifft man die Agenten, die Verlage, aber auch wenn dort Events sind für die Leser, ist das einfach eine andere Ausrichtung.
0: Okay, Leipzig, Werder oder Bayern? Werder. <lacht> was, Bayern soll, was soll man Schneider in Bremen können. auch sonst sagen? <lacht> okay, wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann? Schreibe ich. Ja, ja. <lacht> Das ist ist mein Leben zurzeit. Okay, schön. Das waren auch meine zehn Fragen. Ähm, Welchen Text präsentieren Sie uns heute?
1: Ähm, Ich habe den dritten Teil unserer Polaten-Reihe mitgebracht und äh, möchte ein paar Worte erst noch zum Universum
0: äh, erzählen. Ja, bitte. Ich bin gespannt.
1: In unserem... Universum ist die, die ISA, die International Security Agency, ähm, eine ländergreifende Polizeibehörde, die unerklärliche und besonders brutale Verbrechen aufklärt. Ein weltweites FBI, wenn man so will. Paula Tent ist eine der ISA-Agenten. Sie treibt ihr Gerechtigkeitssinn an. Sie will gegen den Abschaum der Menschheit vorgehen. Bei der Mörderjagd hilft ihr der Instinkt, der sie ihre Kindheit hat überleben lassen. Paula wuchs in üblen Familienverhältnissen auf. Der Vater war ein gewalttätiger Säufer, die Mutter war eine Frau, die ihre Tochter für ein wenig Abwechslung und Aufmerksamkeit bewusst krank machte, um sie zu Ärzten zu schleppen. Die Chicagoer Familie gehörte zur absoluten Unterschicht. Paula war aber als Kind eine gute Schülerin und interessierte sich sowohl für Geschichte als auch für die Wissenschaft. Ein Detective des Chicagoer Police Department freundete sich mit ihr an und verschaffte ihr eine Perspektive, die Paula mit beiden Händen ergriff. Sie wurde Polizistin, studierte nebenher, sie brachte es zum Detective. Der Sprung zum FBI misslingt jedoch, da sie zu impulsiv ist und sich nicht immer an die Vorschriften hält. Für Vizedirektor Robert Bernstein ist diese Flexibilität allerdings ein guter Grund, sie für die ISA zu rekrutieren. Robert Bernstein ist der stellvertretende ISA-Director und damit der zweitmächtigste Mann der International Security Agency. Er gilt als erfahrener und unerschütterlicher Idealist im Kampf gegen das internationale Verbrechen. Seine Mitarbeiter respektieren, etliche fürchten ihn. Wenn sie auch nicht genau sagen können, weshalb. Bernstein verachtet Halbherzigkeit, denn er betrachtet jeden Fall als persönliche Herausforderung. Seine Agenten müssen jederzeit alles geben. Bernstein ist Psychologe und Kriminalist und begann seine Karriere beim FBI. Dort zählte er schon bald aufgrund seiner überragenden Beobachtungs- und Kombinationsgabe zu den besten Ermittlern, wenn es um mysteriöse Verbrechen und Morde ging. Als er bei der ISA anfing, eilte ihm der Ruf voraus, dem unheimlichen Mirror-Mörder auf den Fersen gewesen zu sein, der seinen Opfern nicht nur im sprichwörtlichen Sinne den Spiegel vorhielt. Ein Autounfall verhindert im letzten Moment die Verhaftung des sadistischen und äußerst gewieften Mörders. Die mirror serienmorde gehören inzwischen zu den Fallstudien der FBI und ISA-Akademie. Paula hat den Stoff mit besonderer Faszination verfolgt. Ihre Fragen und ihre Fähigkeit, sich in mörderische Gehirne hineinzuversetzen, fällt Bernstein auf. Drei Romane sind bisher erschienen. Die Tränen der Kinder, das Labyrinth des Blutes und so finster der Zorn, aus dem ich gleich ein Kapitel vorlesen werde. Die Tränen der Kinder ist Pollas erster Fall. Bernstein schickt sie nach Italien zu einem gerade entdeckten Massengrab im Sacro Bosco, einem heiligen Wald nördlich von Rom. Erste Untersuchungen ergeben, dass die Skelette Jahrhunderte alt sind, doch dann werden jüngere Frauenleichnam entdeckt und eine davon stammt aus dem letzten Winter. Paula wird der Fall fast zum Verhängnis. Sie erhält danach nicht viel Zeit, um sich zu erholen. In das Labyrinth des Blutes muss Paula nach London. Ein Serienkiller namens Ghost hinterließ auf dem Kontinent eine blutige Spur. Er signierte jeden Tatort mit einem Alpha und einem Omega. Seine Beute sind Kindermörder. Zwölfmal hat der Ghost bereits zugeschlagen. Nach zermürbender Ermittlungsarbeit Entdeckt Paula schließlich ein verräterisches Muster und kommt dem Killer ganz nah. Doch der ist bestens über Paulas Schwachpunkte informiert. Er will mit ihr gar einen Pakt schließen. In so Finster der Zorn, im dritten und derzeit letzten Teil der Reihe, geht das Duell mit dem Ghost in die entscheidende Runde. Es ist Paulas persönlichster Fall. Erneut tauchen die Symbole für Alpha und Omega auf, diesmal auf den Seiten einer Münze, die im stillgelegten Bereich einer Klinik gefunden werden, bei drei bei lebendigem Leib autopsierten Männern. Zunächst für die Spur in den Londoner Untergrund, wo es für Mensch und Tier um Leben und Tod geht. Doch als die Gerichtsmedizin ein ungewöhnliches Implantat im Gehirn eines der Toten entdeckt, schaltet sich Bernstein mit seinem legendären Gespür für das Böse in die Ermittlungen ein.
0: Das ist also der Hintergrund.
1: Das ist ein... Spannt das Universum mhm. auf für Paula Tent. Nun möchte ich aus so finster der Zorn eine Szene lesen. Paula Tent und ihr Chef Robert Bernstein kommen beim Haus des Zeugen Connor O'Sullivan an. Bernstein betätigte den Türklopfer. Als keine Reaktion kam, wiederholte er das Klopfen. Dieses Mal vernahm Paula ein Geräusch im Innern. Irgendwo weiter hinten im Haus. Ein Quietschen und Knarzen als würde man einen Riegel vor eine Tür schieben. Dann kamen gemächliche Schritte näher. O'Sullivan hatte es nicht eilig. Die Haustür wurde geöffnet. Paula erkannte das Gesicht von der Fotografie, die Turner's Bericht beigelegen hatte. Der Hausmeister hatte etwas von einem wohlgenährten Hamster, der sich gerade ein paar Nüsse in die Pausbacken gestopft hatte. Er war etwas größer als der Durchschnitt, übergewichtig, aber nicht fett, und da er noch keine Zeit gehabt hatte, sich umzuziehen, trug er noch einen schwarz-grauen Arbeitsoverall mit Hosen und Jackentaschen, an dem allerdings nicht ein einziger Krümel-Dreck haftete. Die dazugehörigen schwarzen Arbeitsschuhe hätten ebenso gut teure Wanderschuhe sein können. Das gesamte Outfit war jedenfalls keine Billigware vom Discounter. Paula fiel auf, dass O'Sullivan's Hände ebenfalls sehr gepflegt waren, keine spröde, verschmutzte, stark beanspruchte Haut. Dann fiel Paula ein, dass er das Handwerkerteam der Klinik leitete und die grobe Arbeit offensichtlich seinen Mitarbeitern überließ. »Mr. O'Sullivan?«, fragte Paula formal. »Der bin ich,« antwortete O'Sullivan, reserviert. »Und Sie sind wohl von der Polizei?« Der Mann sprach mit Cockney-Akzent, einem Dialekt der Arbeiterklasse, der schon im 19. Jahrhundert gesprochen worden war, und ursprünglich aus dem Londoner East entstammte. Paula hatte sich erst an das breite und sehr undeutliche Cockney gewöhnen müssen, doch inzwischen verstand sie es ganz gut. O'Sullivan musterte sie und Bernstein binnen einer Sekunde von Kopf bis Fuß und genauso schnell bildete er sich seine Meinung. Bernstein war für ihn der klassische, eher langweilige Agententyp. Aber Paulas unkonventionelle Arbeitskleidung faszinierte ihn, und so steckte er sie als junge Ermittlerin undercover in die Drogenszene. Wobei er sich sicher war, dass sie ganz gerne mal selbst einen Joint rauchte. Paula wies sich und Bernstein als Sonderermittler aus. »Wir hätten noch ein paar Fragen, Mr. O'Sullivan. »Soll ich mit aufs Revier kommen?« »Das ist nicht nötig. Am besten, wir besprechen die Angelegenheit drin. Salvin machte alles andere als einen begeisterten Eindruck. Wäre er tatsächlich lieber mit zum Revier gefahren? »Na schön, kommen Sie rein. Aber fallen Sie mir nicht über mein Werkzeug, die Bretter oder den Farbeimer. Ich will heute noch im Haus renovieren.« »Farbeimer?« Poller nahm keinen Farbgeruch oder ähnliches wahr. Offenbar hatte er noch nicht mit den Malerarbeiten begonnen. Das Hausinnere wirkte trotz des im Flur gelagerten Arbeitsmaterials nicht so heruntergekommen, wie die Hausfassade vermuten ließ. Der Flur war zwar düster und es roch entfernt nach Feuchtigkeit und Moder, aber ansonsten war alles ordentlich. Selbst der alte abgewetzte Läufer mit dem orientalischen Muster wurde wohl regelmäßig abgesaugt. Als Paula den Wohnraum betrat, erlebte sie eine Überraschung. Das Mobiliar war modern und hochwertig und strahlte Behaglichkeit aus. Im Kamin brannte ein heimeliges Feuer. Paula bemerkte, dass Bernstein sich auf dem kurzen Weg vom Flur ins Wohnzimmer alles genau anschaute, ohne O'Sullivans Argwohn zu erregen. Die schmale, steile Treppe auf der linken Seite, die zu den oberen Räumlichkeiten führte, begutachtete er ebenso wie den Hinterausgang, der in den Garten oder auf einen Hof führte und dessen Tür sie vorhin vermutlich hatte quietschen hören. Von außen hat es nicht den Eindruck gemacht, als ob dieses Haus über einen Keller oder eine Kellerwohnung verfügte. Der geschlossene Werkzeugkoffer stand mit dem Farbeimer an der Wand vor der Treppe. Eine große Sporttasche daneben schien aus allen Nähten zu platzen. Kein sonstiges Malerzubehör war zu sehen. »Setzen Sie sich. Wollen Sie vielleicht einen Tee oder ein Glas Wasser?« »Danke, nein.« Paula nahm auf der Zweiercouch Platz und Bernstein schloss sich ihr an. Dann schießen Sie mal los, meinte der Hausmeister. Auch wenn ich diesem Inspektor schon alles gesagt habe. Wie wir im Bericht lasen, haben Sie die Leichen morgens um 5.30 Uhr entdeckt. O'Sullivan nickte. So ist es. Ich fange oft früh morgens mit meiner Arbeit an, erledige den Bürokram und besondere handwerkliche Arbeiten. Sonst käme ich auf keinen grünen Zweig. Bernstein schlug die langen Beine übereinander und nickte interessiert. »Mr. O'Sullivan, erzählen Sie uns einfach, was an diesem Morgen geschehen ist.« »Naja, da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich wollte eine Klempnerarbeit in der Damentoilette vom Verwaltungstrakt erledigen, die lange überfällig war. Alles in allem hätte ich dafür gut eineinhalb Stunden gebraucht, daher die Toilette während des normalen Bürobetriebs sperren müssen.« Also beschloss ich, die Arbeit vorzuverlegen, hab meinen Wagen vor der alten Leichenhalle geparkt und machte mich auf den Weg zum Gerätekeller. Und dann fiel mir auf, dass die Eingangstür offen stand. Paula verkniffe sich, auf O'Sullivans gepflegte Hände und seine blitzsaubere Arbeitskleidung zu schauen. Dieser Kerl war kein Mann, der die Drecksarbeit erledigte. Darin ähnelte er zu sehr Paulas Vater, der sich nie die Hände schmutzig gemacht und immer jemanden dafür gefunden hatte. Allen voran Paulas Mutter. Nein, O'Sullivan hätte die Klempnerarbeit ganz sicher seinen Arbeitern überlassen. Paula fragte sich, ob er überhaupt vorhatte, sich die Hände im eigenen Haus schmutzig zu machen. Die neue Wohnzimmereinrichtung deutete darauf hin, dass ihm mehr Geld als nur aus seinem Hausmeistereinkommen zur Verfügung stand. Erzählen Sie weiter, ermutigte Bernstein ihn. Nun ja, ich ging die Treppe runter. Einen Moment bitte, Mr. O'Sullivan, unterbrach Paula. War das Licht ein- oder ausgeschaltet? Hm, Es brannte Licht im Gang, sonst hätte ich die offene Tür wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Fahren Sie fort. Also, ich ging die Treppe runter. Sie müssen wissen, ich rieche nicht mehr so gut, hab eine Allergie. Aber als ich am Ende der Treppe ankam, also da roch es, als hätte jemand einen ganzen Karren mit rostigem Eisen abgeladen. Das war schon seltsam. Trotzdem habe ich mir da noch nichts gedacht. Also ging ich weiter und habe die Tür geöffnet. Er hielt inne, als sammelte er sich für den schrecklichen Anblick, der ihm bei der Schilderung erneut ins Gehirn schoss. In der Leichenhalle war alles stockdunkel. Also habe ich das Licht angeknipst und dann... verdammte Scheiße. Den Rest kennen Sie. Die Schockiertheit und der Ekel in seinem Gesicht wirkten echt. Er starrte auf dem Boden, als sähe er dort das ganze blutige Gemetzel noch einmal vor sich. Dann schüttelte er langsam den Kopf, so als könne er sich noch immer nicht fassen. Paula und Bernstein gaben ihm einen Moment Zeit. »Haben Sie die Leichenhalle betreten?«, fragte Paula schließlich. O'Sullivans Kopf fuhr ruckartig hoch und er sah Paula mit großen Augen an. »Nein, auf gar keinen Fall hätte ich das getan.« Mir hat schon gereicht, was ich von der Tür aus gesehen habe. Dieses arme Schwein auf dem Tisch. Nee, nee, ich beneide Sie nicht darum, diesen kranken Irren schnappen zu müssen. Wenn Sie mich fragen, hat er ein riesengroßes Problem. Was ist dann geschehen? fragte Bernstein ruhig. Was dann geschehen ist? Na, ich bin wie der Blitz aus dem Keller und die Treppe raufgerannt. Erst als ich bei meinem Wagen war, fiel mir ein, die Polizei anzurufen. »Sie haben bis zum Eintreffen der Polizei vor dem Gebäude gewartet«, bezog Paula sich auf Turners Bericht, »und sie haben sonst niemanden über den Vorfall informiert.« Salve nickte. »Klar doch. Was blieb mir schon anders übrig? Von der Verwaltung war ja noch niemand da und die Ärzte und Krankenschwestern sind immer unterbesetzt und von denen hätte eh keiner was helfen können.« »Es war verdammt gefährlich, allein in den Keller zu gehen, Mr. O'Sullivan«, meinte Bernstein. »Warum haben Sie nicht die Security informiert?« Das war eine gute Frage. Paula bezweifelte jedoch, dass der Mann etwas mit den Morden zu tun hatte. O'Sullivan mochte ein Arschloch, ein Dieb und ein Lügner sein, aber er war kein Mörder. Irgendetwas stimmte hier trotzdem ganz und gar nicht. O'Sullivan zuckte mit den Schultern. Naja, ich, ich hab mich nicht, hab nicht so weit gedacht. Was sollte mir dort unten schon über den Weg laufen? Lebende Tote etwa? Ein paar Jugendliche, die in einer Leichenhalle Party feiern? Im Gedanken an den Tatort schüttelte er betroffen den Kopf. Wer rechn, rechnet denn mit sowas? Verdammter Mist, was war ein Total Morgen? Hm. Bernstein nickte und zeigte vollstes Mitgefühl für die Situation. Sagen Sie, Mr. O'Sullivan, der Wagen vor der Haustür. Ist das derselbe Wagen, den Sie vor der Leichenhalle geparkt hatten? Äh, Ja, spielt das eine Rolle? Nun ja, der Wagen wurde erst kürzlich durch die Waschstraße gefahren. Außerdem tragen Sie einen neuen Arbeitsanzug und neue Schuhe. Ich nehme an, das sind nicht die Sachen, die Sie am Morgen in der Leichenhalle getragen haben. Oder als die Polizei eintraf... Nee, natürlich nicht, gab O'Sullivan aufgebracht zurück. Doch dann erklärte er etwas ruhiger. Ich war nicht wirklich in der Neichenhalle. Okay, ich bin vielleicht ein paar Schritte auf den, der sauberen Seite hineingegangen, weil ich meinen Augen nicht getraut habe. Aber das war es auch schon. Den Sie? Bernstein nickte. Polar beobachtete, wie sich auf O'Sullivans Stirn Schweißperlen bildeten. Seine gespielte Souveränität bekam Risse. Können wir die Arbeitskleidung, die Sie an diesem Morgen trugen, mitnehmen? Es war eine rhetorische Frage. O'Sullivan zögerte. Klar, warum nicht? Aber die ist inzwischen durch die Waschmaschine gelaufen und hängt zum Trocknen auf der Leine. Ich habe mich übergeben und zweimal vor Ekel geduscht, als ich endlich nach Hause gekommen bin. Sie sind solche Anblicke sicher gewohnt, ich nicht. Mit einem Maler begegnete Paula neben. »Nervosität« eine weitere Emotion in O'Sullivans Gesicht. »Furcht.« Und obwohl sie die Mimik ihres Chefs von ihrer Position aus nicht genau sehen konnte, spürte sie, dass O'Sullivan auf Bernsteins Gesichtsausdruck reagierte. »Diese Bad Party-Kids, mit denen Sie gerechnet haben,« fuhr Bernstein fort, »sind die hin und wieder Gast in ihrem Leichenkeller.« »Hm?« Bernstein ließ einen Blick durch das Zimmer schweifen. Ihr Einkommen als Hausmeister deckt gerade einmal die Mietkosten für dieses alte Haus. Von was leben Sie? Na, von meinen Nebenjobs. Was denken Sie denn? Gute Handwerker sind in London gefragt. Deshalb habe ich mir den Transporter angeschafft. Dann vermieten Sie die Leichenhalle nicht hin und wieder für besondere Anlässe, führte Bernstein die Befragung fort. Wie kommen Sie darauf? Letztes Jahr soll dort kurz nach Mitternacht eine Halloween-Gesellschaft ziemlichen Lärm veranstaltet haben. Keine Ahnung, was Sie meinen. Diese Studenten sind einfach eingebrochen. Hm, Einer der jungen Leute sagte aus, er hätte den Leichenkeller über eine anonyme Anzeige für seine Halloween-Party im Internet gemietet. Mag ja sein, aber das hat nichts mit mir zu tun. Dürfen wir einen Blick in Ihren Wagen werfen? O'Sullivan starrte Bernstein an sagte aber weder ja noch nein. Wissen Sie was, kam es schließlich aus ihm heraus. Ohne einen Anwalt werde ich jetzt gar nichts mehr sagen. Das ist Ihr gutes Recht, stimmte Bernstein hinzu, ohne jedoch wirklich auf die Äußerung des Klinikmitarbeiters einzugehen. Stattdessen bedachte er Paula mit einem prüfenden Seitenblick, so als wöge er den nächsten Schritt sorgfältig ab. Dann fällte er eine Entscheidung und seine ungeteilte Aufmerksamkeit kehrte zu dem Handwerker zurück. Sagen Sie, Mr. O'Sullivan, ist in der Name Amanda Ray ein Begriff. In dem einen Moment saß O'Sullivan noch da wie gelähmt, im nächsten machte er trotz seines Übergewichts einen blitzartigen Satz aus dem Sessel und rannte zum Flur. Bernstein sprang mit ihm auf, holte ihn noch in der Wohnzimmertür ein und schleuderte ihn ins Zimmer zurück, so dass der Hausmeister, direkt vor Paula, die ihrerseits losgespottet war, mit einem Krachen auf den Knien landete. O'Sullivan stöhnte vor Schmerz. Während Bernstein den Mann nach Waffen durchsuchte, starrte Paula von O'Sullivan zu ihrem Boss. Amanda Ray? Wer zum Henker war Amanda Ray? Nehmen Sie wieder Platz, Mr. O'Sullivan. Bernstein zog den Handwerker am Kragen hoch, als wäre dieser ein Leichtgewicht, und buxierte ihn grob auf den Sessel zurück und jetzt erzählen sie uns, was sie nach dem Eintreffen am Tatort wirklich gemacht haben. Als Paula in Bernstens finstere Augen sah, begriff sie, weshalb O'Sullivan es nicht wagte, sich weiter zur Wehr zu setzen und sich, sein, sich in sein Schicksal fügte. Bernstein war in jeder Hinsicht ein durchsetzungsfähiger Mann. Er hatte die Statur dazu, das Auftreten, so eine eindrucksvolle, feste Stimme. Paula hatte miterlebt, wie er den Chef des FBI, Jack Toyn, während einer Sitzung innerhalb einer Minute von seinem hohen Ross heruntergeholt und zu mehr Sachlichkeit dirigiert hatte. Toyn war durchaus ein fähiger und hart arbeitender Mann an der Spitze der Feds, aber er neigte auch zu Überheblichkeit und gefiel sich in seinen teuren Anzügen und in der Rolle des unbesiegbaren, gerechten Superhelden. Ein Wesenszug, mit dem er bei Bernstein genau an der richtigen Adresse war, um ein wenig zurechtgeschützt zu werden. Toyn machte immerhin nicht den Eindruck, als ob er Bernstein diesen kleinen Denkzettel von damals übel nahm. Gerechte Superhelden taten so etwas vermutlich nicht. Außerdem gehörte Bernstein wohl auch zu den wenigen, die Toyn als auf gleicher Augenhöhe respektierte. Wie dem auch war. Bernstein war ein Alpha unter den Alphas, das stand für Paula außer Frage. Doch der Mann, den sie in diesem Moment erlebte, war ein Bernstein, den sie noch nicht kennengelernt hatte. Seine Augen brannten in einem zu allem entschlossenen schwarzen Feuer und sie sprachen eine klare Sprache. Eine Dummheit, Mister, und das wird ihre letzte Dummheit gewesen sein. Paula verspürte selbst den Drang, zurückzuweichen, doch ihr Verstand sagte ihr, dass Bernstein niemals so weit gehen würde, O'Sullivan etwas Gravierendes anzutun, aber das konnte der Hausmeister natürlich nicht wissen. Für ihn war dieser Gegner furchteinflößend. Eine Macht, die nicht zögern würde, ihm das Leben zur Hölle zu machen, wenn er nicht spurte. »Raus mit der Sprache. Was haben Sie vor dem Eintreffen der Polizei am Tatort getan?« wiederholte Bernstein seine Frage. Abgehackt sprudelten zwei Sätze aus O'Salvans Mund hervor. »Da waren vier Namen an der Wand. Ich habe sie weggewischt.« »Aha«, Bernstein tauschte einen kurzen Blick mit Paula aus. »Weshalb haben Sie die Namen weggewischt?« Weil, weil, O'Sullivan seckte den Blick und Bernstein trat einen halben Schritt näher, weil ich die Namen kannte. Und woher kannten Sie die Namen? In Schweiß gebadet schaute O'Sullivan zu Paula, als wollte er sich versichern, dass sie als Polizistin notfalls eingreifen würde. Sie beantworten besser die Frage, Mr. O'Sullivan, sagte Paula kühl. Er senkte den Blick, als fürchtete er, die Antwort könnte Bernsteins Zorn überkochen lassen. Das waren die Namen der Mädchen, die ich verkauft habe.
0: Oh, spannend. Also ich würde jetzt gerne wissen, (lacht) wie das alles miteinander zusammenhängt, wie es weitergeht. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denen es genauso geht, ähm, So finster der Zorn von Alex Thomas ist das Buch, ähm, Ist überall im Buchhandel erhältlich? Nur bei Amazon. Nur bei Amazon. Gut, beim bösen, bösen Amazon, aber da kann man nichts machen. Da wird der Cliffhanger ausgelöst. Ähm, Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch die Mutter aller Fragen stellen. Das tun wir hier immer in dem Podcast. Woher nehmen Sie die Inspiration für Ihre Bücher?
1: Es hört sich klischeehaft an. und Man hat es bestimmt schon oft gehört von überall her. Von... Nachrichten im Fernsehen genauso wie von Zeitungsartikeln, ähm, von guten Geschichten, die man in der Kindheit auch schon gelesen hat und gerne wieder in die Hand nimmt. Die großen Geschichten sind immer gleich strukturiert. Aber die Personen sind ja das, was die Geschichten dann ausmachen. Wie verhält diese Person sich in Mhm. der Situation an die andere? Und äh, da kann ein Spaziergang genauso helfen wie halt eine intensive Recherche nach, nach neuen Themen. Mhm. Letztendlich beschäftigt meine Frauen mich immer, was macht das Mensch, Menschsein aus in irgendeiner Form. Und das Menschsein kann man am besten betrachten, wenn jemand in einer gefährlichen Situation ist, in einer Notsituation, einer extremen Situation ist. Mhm. Das kennen wir aus unserer eigenen Nein. Anschauung. Wir müssen uns mit uns nur dann auseinandersetzen, wenn man uns dazu zwingt. Oder wir setzen uns nur dann mit dem auseinander, wenn
0: man uns dazu zwingt. Ja, ich glaube, also ich persönlich ähm, finde Ihre Antwort, die wird auch ganz gut reflektiert in dem Textauszug, den Sie mitgebracht haben. Vielen Dank für die Lesung. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gilt natürlich, wer Feedback gibt, geben möchte, findet alle Informationen dazu auf unserer Website stabi-hb.de slash Gästezimmer. Heute war zu Gast Thomas Roth-Berghofer, ein Teil des Autorendos Alex Thomas mit So finster der Zorn. Herzlichen Dank nochmal. Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.